1: five up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Série noire à la une.
0: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série Noire Bienvenue dans Série Noire à la Une. Série Noire à la Une, la presse et le crime, c'est tous les mois, et tous les mois nous nous intéressons aux grands crimes et aux procès marquants, ainsi qu'à la manière qu'ont eu les journaux de les relater, de les raconter. Et on comprend bien des choses, bien des choses sur l'époque de jadis et sur celle d'aujourd'hui aussi, à lire ainsi la violence et les jugements à travers ce que la presse pouvait en dire. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous.
1: Série Noire à la Une.
0: Nous avons abordé dans Série Noire à la Une par le passé les faiseuses d'anges, la terreur, la commune ou encore le mois dernier la ferme à Théotie. Aujourd'hui, nous sommes quelque part entre 1906 et 1908 et nous abordons un procès retentissant qui va finir par quatre têtes coupées. Nous parlons de la bande à Pollet.
1: De nombreux curieux se pressaient, hier soir, de la gare à la prison. Tous étaient impatients de voir les membres de la bande Paulet qui, revenant de la confrontation à la frontière franco-belge, regagnait la maison d'arrêt de Béthune. Aucun incident ne s'est produit sur le passage des criminels. C'est à Beauchep que s'est faite la confrontation, à laquelle assistaient Messieurs Boudry, juge d'instruction, Mirande, substitut du procureur de la République de Béthune, Dénin, commis greffier, le procureur général et M. Coupillot, juge d'instruction à Lille. Un grand nombre de gendarmes belges et des gardiens de prison entouraient les inculpés étrangers. On commença par s'occuper de la tentative de vol de Rambeck. Abel Paulet raconta qu'avec Théophile Dérault et Guyard, il était allé chez Madame Veuve Stragier, qu'il avait forcé la grille et mis la bonne dans l'impossibilité de crier. La menaçant d'un revolver, les trois bandits allaient exiger de Madame Stragier qu'elle leur indiquât où se trouvait son argent. La bonne ayant à ce moment repris ses sens et ayant poussé des cris, les criminels s'enfuirent dans les champs. Abel Polaire raconte ensuite que les membres de la bande avaient, à court trait, commis une tentative de vol chez un chef de train. Des chiens ayant aboyé, ils avaient pris la fuite sans travailler. Parlant du crime de Locon, Abel Paulet dit comment, avec les Belges Alphonse Verluc et Henri de Trimpe, ils s'étaient introduits chez la victime, sur la tête de laquelle ils avaient jeté un sac après lui avoir serré le cou. Il raconta le retour à Hasbrook où se fit le partage des 85 francs volés. Paulet étant fatigué, les magistrats lui firent servir une chope de bière qu'il but d'un trait. Après quoi, il déclara avoir assez parlé pour cette fois.
0: « Ça ne fait que commencer,
1: » dit-il.
0: « Avant de tout savoir, vous en aurez pour des mois et des semaines. » Voilà un extrait du Petit Journal, le 12 juillet 1906. Un extrait qu'on trouve évidemment sur etronews.fr Pour parler de la bande à polais dont on vient d'entendre la description de l'action et des activités mais parler aussi de son traitement médiatique de cette bande à on peut le dire même si ce n'était pas un terme de l'époque médiatique mais parce qu'on va déborder aussi de la question de la presse stricto sensu nous sommes avec Sylvie Humbert bonjour bonjour vous êtes historienne, professeur d'histoire du droit à l'Université catholique de Lille. Vous êtes spécialisée dans l'histoire de la justice, euh, des grands procès et l'histoire de la justice internationale. Vous êtes secrétaire générale de l'Association française pour l'histoire de la justice et vous co-dirigez la revue Histoire de la justice à la documentation française. Alors, la bande à Paulais, dont on a eu dans cet extrait du petit journal un, un aperçu de l'activité, euh, c'est 27 individus qui vont être jugés pour 118 chefs d'accusation. En 1908, dont plusieurs assassinats, la bande napoléenne, c'est une grande bande. Il faut parler de qui sont ses membres
2: Il faut se remettre peut-être dans le contexte de cette époque. Alors, la technique qu'ils utilisent est ancienne. Déjà au XVIIIe siècle, on réprimait ce qu'on appelait les chauffeurs. Donc, c'est des bandes organisées qui s'introduisent le soir, le plus souvent la nuit, donc dans les domiciles qui sont éloignés dans les campagnes. Des domiciles de paysans, de, de bourgeois. Et donc, euh, par la violence, ils les attachent devant la, la cheminée. Ils mettent les pieds le plus près possible du feu. Et progressivement, euh, sous la torture, ils leur font dire où se trouve l'argent qu'ils ont forcément caché quelque part. puisque à l'époque, hein, c'était assez classique hein, de mettre le magot euh, sous l'oreiller ou dans des caches spécifiques. Donc, euh, ces chauffeurs font très peur. Ils font très peur parce que, quand ils risquent d'être reconnus, eh bien, euh, ils n'hésitent pas à tuer. On sent chez, déjà chez eux une détermination à commettre euh, le crime. Et dans ce contexte de 1906, en fait, il faut se replacer aussi dans la législation. À la fin du XIXe siècle, euh, en 1893 et 1894, à la suite de différents attentats anarchistes, ont été votées les lois scélérates. Et ces lois scélérates vont être maintenues jusque pratiquement la Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que sont ces, lo ces lois scélérates Elles introduisent la en droit, on va dire, la notion de responsabilité indirecte, parce que la responsabilité collective n'existe pas. Donc, euh, il faut pouvoir euh, apporter une réponse à, à ces crimes qui sont crapuleux, on ne peut pas dire le contraire, hein, et qui euh, font évidemment trembler des populations. Et euh, ces lois vont permettre de déclarer complices et associés d'un crime certaines personnes qui n'ont même pas assisté au crime. Et euh, c'est la première fois que l'on va évoquer les associations de malfaiteurs.
0: Mmh. C'est la dimension va... de bande, en fait, c'est la dimension de bande. Voilà. La dimension à
2: fond... de bande qui va être donc inscrite dans la législation.
0: Mais aussi, d'où la dénomination dans le récit Banda Polé, Banda Bono Banda Polé, voilà.
2: Banda Bono, c'est un peu aussi la même époque. Mmh. Toujours dans ce contexte de 1906, et eh bien, euh, on a une, euh, comment dire, des caricatures très, très importantes qui sont faites sur, justement, ces procès. Des images, euh, des photos, les reportages de, de journalistes. Mmh. Et euh, notamment, quelque chose qui plaît, c'est la représentation des exécutions capitales, le châtiment capital interpelle. Et donc, dans, dans ce contexte-là, eh bien, euh, le procès qui va être fait à ah, ces, ah, ce sont des voyous, hein, ils, ont, ils sont jeunes, c'est dans ces bandes, ils ont en général une trentaine d'années, ils ont déjà un passé judiciaire important, ils ont commis beaucoup de vols, ils sont passés par la case prison. Et euh, on évoque évidemment cette notion de l'école du crime. Alors, euh, début du XXe siècle, on est dans le courant réaliste. Donc, euh, dans le courant également de Lombroso, le criminel né. Et euh, on a donc une, une représentation de ces criminels particulière. C'est-à-dire qu'on eh pense qu'on ne pourra pas les réinsérer. Et donc, euh, la peine de mort qui est une peine qui est renforcée par les lois scélérates, se trouve justifiée. Et donc, la société, la société prend acte. Mmh. Dans ces cas-là, le public est présent. Le public a besoin de voir comment la justice a été rendue comment ces malfaiteurs vont être traités, comment ils vont être exécutés. Un peu un soulagement de la population.
0: Le point de départ, c'est ce, cette bande à Paulais, son arrestation en 1906, et le procès qui va... l'enquête, évidemment, et puis le, le procès qui va en découler. Et vous l'avez dit, il y a la question de la représentation, la question de la dimension populaire, en fait, de ce type de procès, comment c'est reçu dans le oui. public et par quel biais Un des biais, c'est la presse. Vous parliez du courant réaliste. Effectivement, la presse décrit volontiers, à la fois l'enquête, à la fois les paroles, et puis les crimes mêmes Il y a un crime qui a été celui qui a provoqué, entraîné l'arrestation la, la, d'Abel Paulet et ensuite de, de sa bande. Et on en parle dans La Lanterne, en janvier, 22 janvier 1906, La Lanterne, journal radical de Paris, hein, qui n'est pas du Nord ou du Pas-de-Calais, c'est avant l'arrestation d'Abel Paulet. Et il s'agit d'un triple assassinat. Ce triple assassinat commis dans la nuit du vendredi à samedi a jeté un grand émoi dans le pays. Il a été découvert à 8h du matin par le facteur des postes malaquins qui se présentait, comme il en avait l'habitude, pour remettre le courrier à monsieur Lecoq, ancien maire de la commune et retiré depuis une dizaine d'années des affaires publiques. Le facteur prévint monsieur Debouré, maire actuel de Violaine, à ce moment occupé par un mariage à la mairie. Le maire, accompagné de son secrétaire et du garde-champêtre, entra dans la belle villa qu'habitait M. Lecoq avec sa femme et sa fille. Le buffet et l'armoire avaient été bouleversés, les tiroirs jonchaient le sol et leur contenu était éparpillé. Sur la table, il y avait deux bouteilles de vin blanc, aux trois quarts vides et trois verres. Les cadavres étaient étendus sur le plancher de la chambre, baignant dans une mare de sang. Le vieillard avait la tête près du lit, enroulé dans une chemise de nuit toute sanglante. À côté de lui, les deux femmes gisaient en croix. Les jambes de la fille reposaient, rigides, sur celles de la mère. L'instrument dont les assassins se sont servis pour commettre leur triple crime est le couvercle du poêle, arme terrible dont ils se sont munis avant de monter à la chambre à coucher. On a retrouvé des traces de pas à très visibles. En les examinant de près, on a constaté que les assassins s'étaient déchaussés. Les empreintes d'orteils, encore humides, apparentes en mains endroits, prouvent qu'ils avaient les pieds nus lorsqu'ils ont accompli leur crime. Les assassins ont fouillé l'appartement de fond en comble et ont emporté tout l'argent qu'ils ont pu trouver, notamment un petit coffret contenant 5000 francs. C'est donc ça dans La Lanterne, le 22 janvier 1906, qui relate un des crimes de la bande à Paulet, Et on est quelques semaines avant la dénonciation de Paulet par son beau-frère. Cette manière de décrire la violence, de décrire les crimes, Sylvie Humbert, par la presse même, c'est une manière très réaliste. Est-ce que c'est aussi une manière d'accompagner l'opinion par rapport à ce qu'ils ils sont considérés, ces, ces bandes de criminels Ou est-ce que c'est une manière aussi de construire la figure des criminels et même de cette bande. On a pu parler dans Série Noire à la Une des Apaches, à peu près à la même époque, ouais. à Paris, quelques années avant. Ouais. Est-ce qu'on est dans la même logique de construction aussi d'une figure du voyou
2: C'est une, une des raisons de ces témoignages qui sont apportés par euh, les journaux. Alors, c'est aussi une manière de sensibiliser l'opinion publique aux risques courus par. Euh, par rapport à, à l'insécurité. Et donc, euh, il faut voir aussi quelque chose qui concerne la région du nord de la France. En 1906, nous avons eu euh, la grande catastrophe de Courrières. Je crois que c'est la plus grande catastrophe minière d'Europe de, euh, en 1906. C'est également le, le développement d'un syndicalisme ouvrier, la CGT, qui se renforce, avec euh, évidemment des, des grèves Conséquente, je crois qu'il y a eu 1300 grèves en 1906, ce qui fait qu'on a une crise économique particulièrement forte. Et que dans les cas de crise économique particulièrement euh, dénoncée, comme en 1906, eh bien, la criminalité se renforce. Et donc, il faut pouvoir euh, donc, sensibiliser l'opinion par rapport à ces aspects-là. Et la bande à s'inscrit tout à fait dans cette histoire locale. Et les journaux, les journaux sont là. C'est très important que les journaux puissent justement euh, dénoncer le, ces voyous et comme vous dites, euh, inscrire un peu déjà, sensibiliser la population à ce qui est un procès, un procès qui doit être exemplaire pour une sanction qui doit être très sévère, parce que, eh bien, on va dire que la peine sévère est une nécessité sociale.
0: Dans le journal du. Le titre du journal, c'est Le Journal, le 14 mai 1906. Le titre, c'est Une bande sinistre. Les auteurs du crime, du triple crime de Violaine, auraient sur la conscience plus de 15 assassinats et de nombreux cambriolages. Donc, ça, voilà, c'est le début de la prise de conscience de l'ampleur de l'action de, de cette bande dont on parle euh, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, avant de poursuivre, donc, le journal dit Si horrible que soit ce crime, il ne représente encore qu'une faible partie de forfaits, des forfaits reprochés à cette bande sinistre à l'heure actuelle et par ordre chronologique. Voici quels sont les crimes qu'on peut lui imputer et la liste est loin d'être close donc le journal titre donne le, le rappel dans la nuit du 15 juillet 1905 vol avec effraction à Asbrouck dans la nuit du 19 novembre de la même année vol avec effraction à Neuf-Berquin la même nuit chez les époux Prouvot octogénaire vol de 4000 francs sous menace de mort le 15 décembre à haute chez M. René Messot et sa sœur, après les avoir grièvement blessés à coups de hache, les bandits exigèrent que tout l'argent de la maison leur fût remis. Dans la nuit du 14 janvier, ils dévalisaient la boutique de M. Macré, bouchée à bavin Dans l'après-midi de ce même 14 janvier, nous dit le journal, ils étranglaient à Saint-Venant la femme Rosine Bécard, 78 ans. Dans la nuit du 20 janvier à Violaine, ils assassinaient donc les époux Lecoq. Ça, on a entendu le récit de, de ce forfait. Et dans la nuit du 2 mars à Tienne, ils assommèrent les époux De Poix et les dévalisèrent. Le dimanche 8 avril tentait d'étrangler et tirer deux balles de revolver dans la tête de M. Vercruis, 70 ans, fermier à Bayeul. Il y a une sorte de feuilletonnage, là, c'est un seul article, mais il y a quand même une sorte de feuilletonnage dans la presse et pas seulement la presse locale et tout ça jusqu'au jusqu procès. Et ça contribue, bah, ça c'est une question s'il vient mais est-ce que ça contribue aussi à, j'allais dire, au succès en tant qu'événement de ce procès de cette histoire auprès du public Parce que là, vraiment, c'est cette question-là. Le public se presse et va jusqu'à aller se presser à... Euh, à l'exécution des quatre membres de la bande qu'ils ont condamnés à mort
2: En fait, euh, les journaux faits divers qui, qui traitent des faits divers euh, ont beaucoup de succès à cette époque-là. Les faits divers apparaissent euh, avec euh, l'évolution de la presse aussi. C'est une des raisons pour laquelle, en 1880, on va être obligé de réglementer la presse. Hein. Euh, donc, euh, ce n'est pas une censure, mais euh, malgré tout, on lui donne des limites et le fait divers a un impact aussi à la fois sur les journaux, sur les caricatures, sur les images. On n'hésite pas à montrer des images terribles avec les armes utilisées, les, les, les corps ensanglantés, etc. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que le cinéma, lui aussi, va s'emparer un peu de, de, de ces procès. Et notamment, euh, Paté, euh, ce sont des actualités qui sont présentées euh, au, dans des scènes reconstituées, essentiellement, mmh. alors que dans l'affaire de la bande à Paté va vouloir, lui, euh, créer des faits divers, euh, une actualité intitulée Pathé-faits divers. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment à l'occasion de ces procès et de ces affaires judiciaires importantes que le, le cinéma va vouloir s'emparer aussi de ces images.
0: Et en même temps, et dans le cinéma, euh... il y a un débat. Parce que Gaumont est considéré comme plus moraliste, euh, Pathé est en plus sur le fait divers, plus populiste éventuellement.
2: Là, Pathé essaie de faire du sensationnel. Mm -hmm. et, euh, il, euh...
0: On, est, on est 15 ans après l'invention du... Même pas après l'invention voilà. du cinéma. Il hein, y a déjà ces, ces débats-là. Oui.
2: Et, euh, et Pathé veut, veut filmer en direct euh, mm -hmm. les, les, les images. Mais on est peut-être après le procès, toujours est-il c'est que le procès en lui-même, c'est peut-être pas ce qui est le plus marqué dans les journaux, c'est davantage tout ce qui touche le crime en lui-même qui mmh. est détaillé. On a peu d'éléments sur le procès. Ce qu'on peut dire par contre sur le procès, moi ce qui m'avait frappé dans cette histoire-là, c'est qu'on a du mal à trouver des avocats de la défense... Ils ont un peu peur parce qu'il euh, n'est pas bon de défendre euh, ces malfaiteurs euh, qui ont commis des crimes euh, atroces. Mais la Donc... pression de
0: l'opinion publique, elle est, elle est vraie aussi en termes politiques. Vous disiez tout à l'heure que le président Fallière de l'époque se revendiquait abolitionniste. Et on lui reprochait parfois. Et là, quand le 26 juin 1908, les frères Pollet et leur lieutenant euh, Cagnu vroman et Théophile d'euro sont condamnés à mort... Il y a un débat, il y a un journal qui s'appelle « L'Univers » qui ironise, qui dit « Ne craignez rien, M. Fallière et la providence des assassins ». Puis là, voilà, il y a un débat, on se questionne dans la presse sur est-ce que l'exécution va avoir lieu ou pas. Le journal, le titre dont on parlait tout à l'heure, fait également écho de ce, ce débat-là. Et finalement, il, va, il ne va pas gracier les condamnés.
2: Non, il ne va pas les gracier, parce que peu de temps avant, il y en a l'affaire Soleilande, Armand Fallière avait gracié ce criminel qui avait assassiné un enfant quasiment et, et l'avait dépecé. Donc le crime épouvantable avait suscité une réaction négative et euh, la Chambre des députés qui avait pourtant mis à l'ordre du jour l'abolition de la peine de mort euh, finalement ne l'a pas votée. Donc, euh, le débat a été repoussé. En l'occurrence, euh, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a incité Pathé à vouloir se rapprocher de tout ce qui était euh, sensationnel. Et, et il a créé des, des, des gens de journalistes d'investigation qui avaient pour mission de sillonner l'Europe et le monde entier et de venir filmer sur place euh, mmh. euh, les scènes, des scènes éprouvantables. Donc, on veut montrer l'horreur. Ça pouvait créer des troubles alors en République, mmh. comme on avait eu pour l'affaire Dreyfus, avec ceux qui étaient favorables à l'abolition de la peine de mort et ceux qui, au contraire, souhaitaient que les exécutions capitales aient lieu.
0: C'est le début d'une forme d'officialisation de, bah, de la production cinématographique par rapport à la question de l'ordre public.
2: Il y a cette morale publique qui est en train de se construire et les troubles, les troubles sont perceptibles. D'abord, le, le procès va attirer beaucoup de monde. La salle de... Je crois que c'est la cour d'assises de Saint-Omer. La salle est trop petite, il va falloir euh, l'agrandir. Mmh. C'est des frais supplémentaires pour la justice aussi, ne pas oublier que tout procès euh, a, a un coût. Et puis, euh, c'est renforcé aussi euh, toute la sécurité dans, dans le, à Béthune. Je ne sais pas si, si les gens peuvent imaginer euh, ce qu'est Béthune en 1906. Ce n'est pas une grosse ville. Et d'avoir quatre condamnations à mort en même temps dans une petite ville comme Béthune, mais c'est un événement. Euh, considérable dans la région.
0: Deux de Sylvie Imbert. Dans le journal du 12 janvier 1909, « Durant toute la nuit, Béthune avait été en rumeur, malgré la pluie fine et serrée qui tombait sans discontinuer, transformant les rues en cloaque d'interminables théories curieuses, rodées aux alentours de la prison, rue d'air dans les jardins qui font face aux portes de la geôle, on illuminait aux lampions et l'on dressait des échafaudages ou de simples échelles, bientôt garnis de spectateurs. Le prix des places c'est écrit, ça, dans le, dans le titre Le Journal, hein, 12 janvier 1909. « Le prix des places varie entre 5 et 20 francs. Dans l'humanité, euh, sur la question de l'ordre public, euh, le service d'ordre sera assuré par 90 gendarmes à pied, 40 gendarmes à cheval, par le bataillon du 73e, en garnison à Béthune, et par 200 cavaliers, soit du 21e Dragon de Saint-Omer, soit du 6e chasseur de Lille. » Et je retrouve, oui, sur la question, justement, de la, de, la, de la foule et de ceux qui viennent aussi pour prendre des, des, des traces marquées, euh, l'empreinte de cet événement. Dans l'Union libérale du 11 janvier 1909, il est écrit par les trains du soir, sont partis pour Béthune de nombreux photographes avec tout un matériel cinématographique car l'exécution sera cinématographiée et lundi soir, on pourra assister dans les Music halls de Paris à l'exécution de la bande à Jusqu'ici, on n'avait jamais pu en France photographier une exécution capitale. Cette fois, on pourra... Le progrès en marche, écrit-on dans l'Union li libérale. Donc, euh, ça montre euh, l'effervescence qu'il y a effectivement à la fois populaire et sur la représentation. Donc, c'est Clémenceau, hein, c'est le ministre de l'Intérieur qui va prendre les, les, les oui, décisions de, de, de circulaire administrative qui va interdire les spectacles qui seraient susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public. Bon, il faudra attendre 1916 pour qu'il y ait une commission de contrôle des films cinématographiques pour qu'il y ait effectivement une soit mis en place au niveau ministériel et qui imposera l'obligation d'obtention d'un visa. C'est un mot qu'on utilise toujours aujourd'hui dans le cinéma. Un visa d'exploitation pour tous les films et euh, pouvant demander des coupures ou une interdiction totale, mais ça c'est plus rare, d'œuvres des... qui représenteraient des scènes d'une trop grande violence ou euh, à caractère sexuel. Et donc ça, ce que vous nous dites, c'est que ça vient non pas de la fiction du cinéma de fiction, mais d'un cinéma documentaire le plus cru et le plus direct. Mais c'est le film, comme le, le, le moment où on a voulu filmer cette exécution de l'avant napoléon.
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est ce courant réaliste hein, dont on a évoqué quelques aspects. Euh, et euh, c'est du voyeurisme, tout à fait, euh, puisqu'on a des étrangers qui viennent. Ils viennent en famille, ils viennent avec leurs enfants. Et vous l'avez dit, ils arrivent la veille, ils vont passer la nuit devant la prison de Béthune. Alors, la prison de Béthune a le, la particularité d'être, euh, oui, carrément au centre, au centre de la ville. Et, et donc, ça veut dire que ça a fait un afflux de personnes avec des risques de vol également. Donc, euh, une sécurité renforcée. Et il fallait de la constance parce qu'il ne faisait pas chaud. Et les gens sont restés jusqu'à ce que l'exécution ait lieu à 7h25 du matin. Mmh. Donc, euh, et les journalistes viennent de la France entière. Donc, euh, ça attire vivement euh, toute une population euh, à la fois euh, qui veut faire de l'information, parce qu'il n'y euh, a pas que le spectaculaire. Mmh. Je crois qu'il y avait aussi euh, un vrai désir d'information. Et d'ailleurs, Pathé voulait présenter ça dans les actualités. Mmh. La censure judiciaire n'existe pas. Et euh, c'est vrai que le ministre demande au préfet et au maire de faire interdire toute euh, prise de vue, toute représentation de ces prises de vue, mais pâté, sachant qu'il n'y a pas de sanction, mais pas soutre. Mmh. et dans la mesure où il n'y a aucune sanction qui est encore envisagée, euh, et il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas jusqu'au bout, puisque c'était attendu. Il l'avait annoncé en plus il avait annoncé qu'il y viendrait filmer les exécutions capitales. Et donc, pour, évidemment, dans un double sens, hein, bien sûr, faire un, du sensationnel. Euh, je pense que ça aussi, ça faisait partie de, des images qui ont été prises. Il fallait, il fallait pouvoir euh, bah, montrer, montrer ces images. Mais bon, ces images, elles ont été aussi présentées par la presse. On, je me souviens très bien de ces quatre têtes qui mmh. se montraient avec leurs noms ça fait peur hein, de, de se dire qu'on a mis en avant, comme ça, euh, la moitié du corps, euh, puisque c'est ça, euh, oui, on le a corps eu leur coupé tête, en deux, comme euh, Le corps coupé en deux, comme disait Robert euh, Badinter. Voilà.
0: Il y a Donc, effectivement, euh, c'est Auguste Paulet. Dans l'ordre de vraiment puis Auguste Paulet qui sont successivement euh, guillotinés donc euh, à, à 7h du matin, ce jour de, de janvier 1909. Et on termine par Abel Paulet. Et dans euh, l'Ouest éclair le 12 janvier 1909, l'exécution est euh, longuement euh, décrite. Des groupes se massent et hurlaient bien « Paulet, c'est ce matin qu'on va te raccourcir. Les jardins qui entourent la prison sont envahis par les gens avec des échelles et des planches. » 7h10, c'est Dorot, 7h24 vraiment Auguste Paulet juste après, et puis Abel Paulet. Quand le dernier condamné, Abel Paulet, paraît d'immenses clameurs retentissent, on entend dans la foule très houleuse des cris et des bravos, « Vive Des Desblères était le, le bourreau, le bourreau officiel qui allait opérer, qui était en train d'opérer. Abel Paulet, comme ses compagnons, n'a pas remarqué la guillotine. En l'apercevant, il a un sursaut d'étonnement. Il cherche à se remettre et s'écrit « Bande de calotins !» Quelques secondes après, le sinistre chef demande, expie tous ses crimes, il est exactement... 7h30. Donc, euh, effectivement, la presse écrite joue aussi cette euh, théâtralisation, on va dire, de, de cette euh, exécution. A noter que euh, euh, certains journaux rendent compte d'une forme d'impatience, en fait, à l'égard de, de, de l'exécution, impatience d'assister à cette exécution. On dit quelque part que Déblère le bourreau était euh, presque au chômage. Euh, il n'y avait pas eu une, une exécution de cette ampleur depuis euh, plus de 30 ans qu'il devait travailler euh, chez un placier de vin de champagne, sous un nom d'emprunt, paraît-il, pour éviter euh, avoir affaire à, à sa réputation de bourreau. Et le radical, le 11 janvier 1909, écrit « On peut dire que l'exécution de ce matin est une grande première. Il est bien un peu fâcheux qu'elle ait lieu en province. Mais enfin, on se console car on espère que Paris aura son tour avant peu. » Donc, on se rend compte aussi à quel point le débat sur la peine de mort est assez aigu à ce moment-là.
2: Oui, tout à fait. Et vous avez raison. Hein. Déblair est présenté comme un héros franchement, c'est lui qui vient libérer cette société de, de ces monstres euh, dont on attend une exécution exemplaire. Hein, donc, euh, et, des et, et et représente finalement la main de la justice mmh. que l'on peut voir alors que tout le monde n'a pas pu assister au procès, mais tout le monde vient pour assister à l'exécution et... Et donc, je crois qu'il y avait plus de 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées autour... Sur la place qui se trouve devant la prison, il y avait une place. Donc, oui, il y a quelque chose qui montre que l'image, l'image qui va rester, était aussi dans l'évolution de cette société qui cherche de toute façon à se protéger de tous ces criminels qui ont évidemment eu un rôle considérable dans l'évolution aussi de la législation. Ça a permis de renforcer un certain nombre d'aspects, et, et, et on les a toujours dans notre code pénal. Mmh. Ça aussi, ça, ça a un intérêt euh, par rapport... Euh, à ces procès qui ont marqué l'histoire. Et euh, la censure, la censure des images, euh, était très difficile à mettre en application. Vous avez raison, ce n'est qu'en 1916 que l'on a eu une commission qui a été établie, une première loi, on va dire, sur la censure en 1916. Mais cette loi va être. Euh, re, euh, comment dire Elle va perdre un peu de son essence en 1919, trois ans après parce qu'il était difficile dans l'évolution technologique de l'époque d'apporter une vraie censure cinématographique. Seul le visa ou le référé judiciaire euh, permettent de donner des réponses et on est resté sur cette euh, position qui a été prise euh, en 1916. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu 1916 en pleine guerre euh, Là aussi, euh, j'avoue que je ne sais pas, est-ce que c'était les scènes de guerre qui était Est-ce qu'on était rentré dans de plus en plus d'images euh, sur l'horreur euh, euh, du crime, euh, de la terreur que ça la pouvait entraîner Ce n'est pas impossible. Le, le débat n'est pas clos, parce que je sais qu'actuellement, euh, dans les procès terroristes, on est dans, là aussi dans de plus en plus d'images terribles dans les procès. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'image, mais euh, un afflux de plus en plus important de ces images. Est-ce qu'on va aller vers une censure -ce que... On ne sait pas. Là, on est aussi dans, dans quelque chose d'incertain euh, par rapport à, à l'évolution exponentielle de l'image au cœur des procès, cette fois, alors que là, c'était l'image au cœur de l'exécution euh, et de la peine.
0: Oui, la question de aussi garder une trace qui puisse être facilement... Euh... Regardable, écoutable, qui puisse permettre de transmettre un moment qui peut être historique aussi. On se souvient que le procès Claus barbie a été contre toute habitude, a été filmé et, et permet peut-être aussi de parler de certaines périodes de, de l'histoire. Merci à vous, Sylvie Humbert, de nous avoir éclairé sur cette bande à Paulet et l'importance qu'elle a eue justement dans l'histoire et de la société et du juridique et du judiciaire. Vous êtes historienne, je le rappelle, secrétaire générale de l'Association française pour l'histoire de la justice et co-directrice de la revue « Histoire de la justice à la documentation française ». On termine donc ce nouvel épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de RetroNews, Étienne Manchette, Julie durufflet Flora Etienne. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse et une autre Série Noire à la Une. D'ici là, écoutez, réécoutez Série Noire à la Une et lisez la revue RetroNews.
1: Série noire à la une.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.